0: E aí, pessoal, beleza? Esse é o canal Passando na Entrevista. Você que está procurando o primeiro emprego, pensando em se candidatar a uma vaga, você que levou um monte de bomba em entrevista e não sabe bem porquê, você que está querendo arrumar aquele trampo dos seus sonhos e quer aumentar suas chances de consegui-lo, esse canal foi feito para te ajudar. E já que foi feito para te ajudar, não esquece de me mandar perguntas, sugestões, contar histórias pelas quais você passou, para que eu ajuste conteúdo aquilo que faz mais sentido para você. É só me escrever no luciano.sevaibreaker.com Quem eu tô querendo enganar, né? Vai ser difícil acertar meu sobrenome. Para garantir, meu e-mail vai ficar na descrição desse episódio, beleza? Bom, vou compartilhar aqui com vocês algumas dicas e alguns exercícios e que muito provavelmente vão te tirar da zona de conforto para conseguir esse trabalho dos seus sonhos. Pode ser que você tenha que falar com pessoas com as quais não se sente confortável, pode ser que tenha que ficar reescrevendo seu currículo até achar um formato legal ou talvez você tenha que ficar ouvindo você mesmo no seu celular com respostas que você gravou treinando para perguntas hipotéticas de entrevista. Se você ouviu todas essas coisas e não desistiu daqui, desse nosso canal, então bora começar. Para conseguir passar um processo seletivo, você precisa entender duas principais coisas para começo de conversa. A primeira delas é que a seleção é um ritual. E é um ritual que você precisa sacar como ele funciona. Cada etapa do processo tem regras próprias e você precisa entender minimamente essas regras para conseguir ser aprovado. É tipo quando chamam a gente para jogar um jogo novo. Se você não perguntar quais são as regras, você vai se lascar. Por outro lado, quanto mais você entender as regras, maior a chance de você ganhar. No caso do processo seletivo, você pode aprender as regras participando em vários deles. Com o tempo, você vai pegando aquilo que cabe ser dito em cada momento, o que esperam de você. Mas ao invés de precisar receber um monte de mensagem de reprovação até entender como a coisa funciona, dá para acelerar esse processo estudando, ouvindo experiências de outras pessoas ou ouvindo esse podcast. A segunda coisa para entender é que ao longo de todo o processo seletivo, você vai estar contando uma história sobre você. Por isso que alguns estudiosos de carreira contemporânea vão falar que a habilidade mais importante no mundo do trabalho hoje é a narrabilidade. Ou seja, como bem você constrói essa narrativa que vai soar coerente e interessante sobre você. O seu currículo, o seu LinkedIn, aquilo que você fala numa entrevista ou aquilo que você faz uma dinâmica são formas de contar essa história sobre você. E é essa história que o avaliador vai perceber e usar como referência na hora de decidir se te aprova ou não. Um primeiro exercício rápido para refletir sobre essa narrativa é você pegar seu LinkedIn ou seu currículo e se perguntar de tudo aquilo que eu poderia falar sobre mim, o que eu estou escolhendo falar aqui? E como que eu estou dizendo isso? Eu conto algo mais pessoal? Eu sou mais sintético? Ou eu costumo me alongar mais na escrita? Eu falo das minhas experiências de trabalho ou de estudo, relatando tarefas ou resultados que eu alcancei. Tente perceber que cada um desses elementos vai remontando uma narrativa diferente sobre quem é você. Retomando, é importante então você entender que o processo seletivo segue um ritual, que tem regras, e que a avaliação desse processo seletivo é a partir da história que você conta sobre você. Nesse primeiro episódio aqui, a gente vai falar sobre como começar a construir uma história que seja mais atrativa para um processo seletivo e que seja, ao mesmo tempo, verdadeira. Isso é bem importante, né? Tem uma diferença bem grande entre se valorizar e mentir. Uma coisa é eu entender os aspectos mais fortes da minha trajetória e usar isso a meu favor. Outra coisa é eu inventar coisas que fiz, que alcancei. Como a história é sua, no fim das contas, é aquele sentimento de estar exagerando que vai te sinalizar que você passou o limite da verdade. Toma bastante cuidado com isso, porque ser contratado por uma história que não é a sua é o prelúdio para uma péssima experiência de trabalho. É, ou mais cedo ou mais tarde vão sacar que contrataram um gato por lebre e vão te demitir, ou você vai perceber que o seu novo trabalho não tem nada a ver com você, mas tem a ver com aquele personagem que você inventou e é desgarrado, né? você não se associa a esse personagem. Vamos então para um primeiro exercício para você começar a construir essa narrativa. Pode parecer estranho, mas esse primeiro exercício não é exatamente sobre você, mas sobre o trabalho que você está buscando. Quanto mais precisamente você souber o que é, é isso que você busca, melhor. Nada de, ah, eu estou procurando uma vaga em RH, ou quero trabalhar como ou analista administrativo ou barista. Então, saiba qual área dentro do RH você quer trabalhar. Saiba se você quer investir sua energia buscando vagas administrativas ou buscando vagas em cafeterias. Focar sua energia vai te ajudar muito nisso. Aquela velha estratégia de dar tiro para todo lado só consegue te ajudar a arrumar um trabalho pouco significativo. A gente ainda vai voltar nisso, principalmente quando a gente falar sobre como pedir ajuda para as pessoas em sua rede de contato. Mas já adianta que focar as suas buscas vai fazer com que te percebam como uma pessoa muito mais determinada. Lembra da história que a gente conta? Então, e também vai otimizar a energia que você usa buscando esse trabalho do seu sonho. Para quem já leu ou assistiu Alice no País das Maravilhas, vai lembrar que tem uma cena clássica em que a Alice está andando lá na estrada, perdida, né? e pergunta pro gato, para onde que essa estrada leva? O gato, então, vai lá e responde a pergunta com uma pergunta. Mas para onde você quer ir? A Alice vai lá, coça a cabeça, dá uma pensada e diz, não sei, eu tô perdida. E o gato, nada prestativo, mas bem sábio, responde. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Moral da história, você não quer ser Alice nessa cena. Se você não sabe o que você quer, o que você está buscando, um trabalho mequetrefe vai bastar para você. E você não quer um trabalho mequetrefe, você quer um trabalho muito massa, que seja próximo, o mais próximo possível daquele que você sonha. Para isso que a gente vai fazer um exercício para te ajudar a ter clareza sobre aonde você quer chegar. Então vamos lá, pega um lápis, uma caneta ou então abre o bloco de notas aí no computador e se prepara para anotar. Se você não tiver nada aí por perto para anotar, dá uma pausada aqui no episódio e dá um jeito de se organizar. Eu vou fazer cinco perguntas e é importante que você vá anotando aquilo que te vem à mente. Então a primeira, com quais atividades ou tarefas você se envolve tanto que nem vê o tempo passar? geralmente essas atividades elas dizem respeito a coisas que a gente faz muito bem e podem dar uma pista importante sobre um potencial trabalho dos nossos sonhos. Quais são essas coisas que você faz muito bem? Não se preocupa se você só conseguiu pensar em assistir Netflix derretido no sofá o dia todo. Se isso for algo que você gosta mesmo de fazer e não é só uma coisa que você faz para, sei lá, passar o tempo, mas se você gosta mesmo não tem problema algum. Pode ser que seu trabalho dos sonhos tenha a ver com televisão, cinema, produção artística, escrever roteiros ou até mesmo trabalhar na Netflix. Segunda questão, quais as organizações que você tem maior interesse ou curiosidade? São grandes empresas? Multinacionais? Nacionais? São consultorias? ONGs? Startups? Microempresa? Pode ser uma empresa que você seja cliente e gosta muito do serviço ou do produto dessa empresa. Pode ser, talvez, uma empresa que você admire por ter uma marca muito forte ou uma liderança muito respeitada, uma pessoa que seja muito emblemática. Quais são essas organizações e o que você mais gosta nelas? Se você não souber responder aqui, o nome, tiver a mente, pode ser um bom pretexto, uma boa desculpa para você dar uma pesquisada. Dá uma fuçada na internet e pensa aí em todas as marcas com as quais você interage no dia a dia e você gosta de interagir. Vamos agora para duas questões mais objetivas, localização e salário. Então a terceira é, em que região deseja trabalhar? Pensa bem nisso, porque você vai querer passar o mínimo possível de horas se deslocando até o trabalho e vai querer gastar o mínimo possível de grana nesse deslocamento. Você topa se deslocar mais ou menos até onde? Ou gastar quanto tempo do seu dia se deslocando do seu trabalho? Talvez você tope, inclusive, trabalhar em outra cidade? Pegar um fretado? Talvez você não tope sair de casa, você quer um trabalho remoto. Considera isso porque vai te ajudar a poupar energia na hora de buscar uma vaga, buscando só empresas que estão no raio que você deseja. Você não quer descobrir que você não está disposto a esse trabalho na hora de uma entrevista, se deslocando até a empresa. Você já investiu bastante tempo no processo, até aí. Quarta questão. Quanto pretende ganhar de salário? Talvez aqui você dê uma bugada e não tenha ideia. E isso é bem normal, mas não deixa de ser um problema. Voltando para a história da Alice, se você não sabe quanto você quer ganhar, qualquer salário serve. Não? Então, bora pesquisar, pergunta para as pessoas. Apesar de que algumas podem não se sentir tão à vontade para responder, mas, na real, não precisa ser um tabu falar de salário. É importante, a gente precisa dessa informação e, se a gente não tem essa informação, a gente fica com um lado frágil na hora de negociar uma eventual proposta que a gente recebe. Então, se você tem um pouco de intimidade, pergunta para as pessoas e, se elas não se sentirem à vontade, não pressiona, você não quer criar nenhuma inimizade nesse processo. Então, outra opção, além de perguntar para as pessoas, é buscar pesquisas salariais na internet. Algumas consultorias, como a Page Personnel ou a Robert Half, elas lançam anualmente esse tipo de pesquisa. É bem fácil achar, talvez você não ache, demore um pouco para achar mais atualizada. Por exemplo, a de 2020, geralmente, essas consultorias lançam só para os clientes, algo mais restrito, mas, por exemplo, a de 2019, vocês já acham na internet facilmente. E a quinta e última questão, por fim, com todas essas outras respostas aí que você tem na sua mão, quais são os cinco lugares nos quais você mais gostaria de trabalhar. Faz essa lista, porque essa lista vai ser uma base importante para uma pesquisa que você vai ter que fazer. Então, pega essas empresas e procura a vaga delas no LinkedIn, por exemplo, Google Jobs, site do vagas.com, onde você preferir e pesquisa bem. Dá uma olhada nessas vagas, dá uma olhada na descrição das vagas que parecem ter mais a ver com suas habilidades, seus talentos, a sua formação. O objetivo é que com essas respostas e a pesquisa das vagas, você já tenha uma boa noção do nome ou dos nomes que dão para um cargo que você se interessa. Provavelmente um cargo qual você vai se candidatar para vagas a ele. Quais são os requisitos, isso também é super importante, que você precisa correr atrás para se tornar um melhor candidato, uma melhor candidata. Não acha que isso é fácil ou rápido de fazer. Dá um bocado de trabalho. É importante ter uma amostra grande de posições, de vagas, de requisitos, para você ter uma ideia mais sólida como que o mercado, para essas empresas que te interessam, estão operando. Legal? Então, revisita as perguntas que eu fiz aqui algumas vezes, investe um tempo pesquisando, converse com pessoas sobre as suas respostas. E lembra, vale a pena se preparar para o processo seletivo, porque isso, no fim das contas, é se preparar para o trabalho dos seus sonhos. Então aproveite esse processo para aprender mais sobre você e sobre o mundo do trabalho e bora arregaçar a manga e fazer esse trabalho chegar até você. Espero que tenha gostado. Não esquece de me escrever com comentários e perguntas no e-mail luciano.sevaibrick que está lá na descrição e até a próxima.